0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Vivvy 提供，十分感谢。1975年十月18日，泰国纳帕亚海滩，一名渔夫正要外出打鱼，突然发现家门口海滩边一个退潮留下的水坑里，躺着一具只穿着花纹比基尼的女性身体。渔夫吓得魂飞魄散，立马报了警。遇害者是一个西方女性，在那个嬉皮士文化横行的年代。西方人来到东南亚旅游并不是什么罕见的事儿了。法医的鉴定结果显示，这个女人的死因是过量吸毒导致的溺水。那么整起事件看起来不过是一场意外而已。女人的死亡被草草结案，甚至都没有人去试着弄清楚她的身份，她的尸体就被匆匆地埋在了当地的无名公墓当中。然而，当时参与案件的人怎么也不会想到，这一起看似是意外的事件。背后竟然隐藏着多么巨大且令人毛骨悚然的秘密！发现这个女人的海滩是当时西方的嬉皮士们备受推崇的嬉皮士小道的一站。嬉皮士小道可以说是嬉皮士们来东南亚旅游的圣地了。这里呢，我先简单的介绍一下那个年代西方的嬉皮士文化。上一个世纪六七十年代，在西方有这么一群人，他们出于对当地习俗和政治的不满，放弃了安逸的生活，离家出走，和三五好友一起踏上了公路旅游的道路。这些人被称之为嬉皮士，他们崇尚自由，生活放荡不羁，穿着打扮夸张前卫，被戏称为“垮掉的一代”。因为没有正经的工作，所以他们在旅行的路上总是饥一顿饱一顿，身上的还脏兮兮的。他们当中很多人都长期依赖着毒品和各类迷幻剂，由于对西方的信仰失去了信心，他们转而对东方的宗教充满了狂热的向往。于是，他们来到了对他们来说神秘的东南亚朝圣，踏上了西皮士小道。这条西皮士小道横跨欧亚大陆，穿过了欧洲各国、印度半岛，一直延伸到了圣城加德满都，也就是尼泊尔的首都。初来乍到的他们，对路上的新奇文化充满了兴趣。浑然不知道，这条路上也充满着很多未知的危险。1975年，美国西雅图一个名字叫特蕾莎·诺顿的女孩，带着对佛教的狂热，独自前往了泰国。她这次旅行的终极目的呢，是中国的西藏。但是她被沿途的泰国文化所吸引，也决定在当地暂住一段时间。特蕾莎的家庭也都很支持她寻找精神上的追求。像这样的精神之旅，特蕾莎之前呢也有过很多次了。在以往的行程当中，他都会定期的给家人报平安，时不时的呢还会发送一些当地的照片，家人也都对他很放心。但是这一次，特雷莎连续七个月都没有和家人联系了，这可把他的家人给急坏了。他们马上联系了美国驻当地的大使馆和当地的旅游局。特雷莎的失踪让当地警方联想到了七个月之前被草草结案、无人认领的无名女尸，也就是我们开头所提到的那一个。他们给特蕾莎的家人发送了遇害者的照片，特蕾莎的家人悲痛地确认，这就是失踪了的特蕾莎诺顿。在特蕾莎家人和美国大使馆的双重压力之下，当地警方不得不重启了对这起案件的调查。仔细调查之后，他们很快得出结论：特蕾莎虽然有过量服用毒品的痕迹，但是并不是溺水而亡，她的脖子上面有很明显被人勒过的痕迹，也就是说，这是一起谋杀案。但是这个时候，距离发现特蕾莎的尸体已经过了七个月，所有可能破案的踪迹在这七个月当中都已经消失殆尽，案件的侦查看似是陷入了僵局啊。但其实这桩案件并不是那年唯一的悬案了。1975年11月28日，也就是特蕾莎被发现了一个月之后，一起更加可怕的杀人案也发生在了同一片海滩。一名游客在海滩边发现了一具被殴打并且烧焦的男性身体。遇害人生前被人浸泡在了汽油当中，凶手点燃了汽油，他被活活烧死。男人的身份呢也迅速得到了确认，维塔利哈季姆来自于土耳其的伊斯坦布尔。同年十二月十六日，在曼谷附近的水沟里面发现了一对荷兰夫妇的身体，他们同样是被人狠狠的殴打，并且随即用汽油烧死。不久之后，另外一具尸体又在这个海滩被发现了，受害者是来自于法国的斯特芬尼帕里。她来泰国呢，是为了找自己的男朋友维塔利哈基姆的，结果却双双遇害。和特蕾莎相同的是，斯特芬妮被发现的时候也是在海中，死因呢是被勒断脖子。特蕾莎被发现的时候穿着比基尼，而斯特芬妮被发现的时候穿着一条长裙。媒体为了吸引眼球，将这位不知名的杀手称之为“比基尼杀手”。至此，一场疯狂的连续谋杀。揭开了大幕，也将象征着自由的西皮士小道，化为了沾满了鲜血的死亡之路。远道而来的西皮士们万万没有想到，一条毒蛇正向他们露出了毒牙。几天之后，远在一千三百英里之外的加德满都城也传来了有人遇害的消息。两名遇害者被焚烧并被谋杀，其中一名女性在死前更是被连续捅了无数刀。这两人很快就被确认是来自于加拿大的游客洛兰特与他同行的伴侣美国人康尼。这源源不断的惨烈谋杀案很快登上了欧美各国的报纸，比基尼杀手的名号更是在一夜之间响彻了欧美的嬉皮士圈子。这名杀手不但喜欢用残忍的手段虐杀过路的朝圣者，还会偷走他们随身的财物和护照。由于他不断的流窜在整个嬉皮士小道上的各国。而跨国判案呢，又涉及到了很多法律和政治上的问题，导致案件的调查进程十分繁琐而又缓慢。一直到加德满都城谋杀案过去的半年之后，案件才终于有了转机。印度警方接到通知，有人在当地的一所酒店里面聚众吸毒，于是他们上门找到了一群正在房间里面吞云吐雾的瘾君子，他们都是来自于法国的学生，被发现的时候已经神志不清了。警方调查得知，他们的毒品。都来自于他们的导游，三十二岁的查尔斯·索布莱。警方立刻逮捕了查尔斯以及他随行的三名女性。在警方的审问之下，其中两名女性很快认罪，并且吐露，他们身旁的这个导游其实是一个小偷、强盗和一个杀人不眨眼的恶魔。他利用他们在西皮士小道上用毒品诈骗诱惑过往的游客，并且对他们下毒谋害，以此来取得他们身上的钱和护照。难道这个查尔斯就是大名鼎鼎的比基尼杀手吗？很快，印度警方在他的随身物品当中找到了大量的护照，而这些护照上的名字有特雷莎·诺顿、维塔利·哈基姆、斯特芬尼·帕里等等，都是之前几个月里面发生的命案的受害者的名字。警方立即以多起谋杀案嫌疑人的名义起诉了查尔斯，多个国家派来了调查员对他进行审讯。而这个面容英俊的男人，在审讯当中谈笑自如，举止优雅，让人很难相信他的手里面沾了数十条人命。而且他在与警方的周旋当中游刃有余，找不到任何他谈话的破绽，警方一时之间很难对他以谋杀罪的罪名定罪，充其量也就是一个教唆吸毒的罪名。无奈之下，警方联系了澳大利亚的犯罪心理学家理查德·内威尔，对他进行了访谈。希望这位专家可以给案件带来转机。令人惊喜而又震撼的是，查尔斯以极其轻松的口吻向理查德吐露了自己犯案时的所有残忍细节，每一个受害者的身体特征、死亡时的惨状，他都记得一清二楚。理查德在后来表示，当时听完查尔斯的讲述，他一时之间不知道是该为了案件有进展了而喜悦，还是该对眼前的这个杀人恶魔感到毛骨悚然。Did you give me something? Because I feel very funny. No, I said to、so, Teresa, I'm sorry to say this, but、uh, I think I have to do something better. And、uh, she said, "You're going to beat me." So I said, "No, I'm not going to beat you. Something better." 查尔斯说，他第一次杀的那个人就是特蕾莎·诺顿。他以一名宝石商人的身份接近了特蕾莎，并且约她前往海滩边的一间酒吧，然后。他在特雷莎的咖啡里也下了毒，在特雷莎失去意识之后，查尔斯与他的同伙为他换上了比基尼，并且带到了海滩边，丢入海水中溺死。说起自己的杀人动机，查尔斯说是出于对于西方人的厌恶。他说特雷莎已经完全符合他所有厌恶的特点了：一名来自于西方的嬉皮士瘾君子，以及一个来自西方的毒品贩子。然而，这一切不过是他的臆想罢了。警方调查发现，特雷莎不过是一名普通的游客而已，根本就没有对毒品上瘾，也更不是什么毒品贩子。至此，警方发现查尔斯他很有可能具有严重的反社会人格与精神分裂症。在多个国家对他进行联合调查之后，警方也不由得对查尔斯不健全的人格产生了兴趣。那么，到底是什么使他对毒品和西方人有这样的深仇大恨呢？查尔斯于1944年4月6日出生在法国殖民的越南西贡，也就是如今的胡志明市。查尔斯的母亲是越南人，父亲则是印度人。但父亲和母亲在查尔斯三岁的时候便离婚了，母亲留下了查尔斯和他家财万贯的父亲，和一个法国人再婚了。而他的父亲呢，也很快组建了自己的新家庭，并有了更多的孩子。作为长子的查尔斯，在家里并不被宠爱，常常受到忽略。四年之后，查尔斯的母亲回到了越南，发现七岁的儿子一个人走在大街上，没有人照顾。于是，母亲把查尔斯带回了法国。然而，查尔斯他并没有融入到他的新家当中，反而对于父亲没有留下他而感到愤怒。他开始在当地做一些小偷小摸的勾当了。每当他的母亲发现，便会狠狠的责罚他。这其中就包括了一些严重的体罚，比如用绳子扎住他的生殖器等。查尔斯对家庭的不满和愤怒，在他九岁那一年进一步的升级。母亲和继父把他丢在了巴黎的一所寄宿学校里，他俩自己呢却返回了越南。假期，其他同学都回到了家中，而小查尔斯呢却独自在床上哭泣。十六岁那一年，父亲终于同意查尔斯返回越南和他一起居住。然而，此时的查尔斯已经不再是那点温情就可以打动了的小孩了，他开始更加频繁的撒谎、偷窃。父亲盛怒之下，又把他赶回了巴黎。几番颠沛流离，让查尔斯的心态愈加恶化，也从原来的小偷小摸升级到了性质更加恶劣的抢劫。在一场抢劫案当中，他被判入狱三年。也正是在牢里，他开始走上了高智商杀人恶魔的道路。在单人监狱当中，查尔斯开始自学法律和心理学，并且展现出了超强的语言天赋。在狱中，他沉浸在知识的海洋当中。然而，这些知识却并没有把他带往正确的道路。三年之后，查尔斯出狱了。这时的他22岁。出狱后没有多久，他认识了一名令他着迷的女性——香塔。香塔是法国亚裔，来自于一个富裕的家庭。查尔斯用他深厚的知识底蕴和出众的外表吸引住了香塔。查尔斯出狱五个月之后，他们便结婚了。香塔很快就怀孕了。在1970年，查尔斯和香塔把孩子留在了法国，两个人前往印度去寻找谋生之路。在这里，查尔斯发现了足以改变他一生的新目标，那就是来西皮士小道上朝圣的西皮士游客们。一开始，查尔斯呢，他只是打劫一些过路的游客来获取钱财。但是，由于他喜欢过纸醉金迷的生活，一家人的开销都很大，而且他还染上了赌博，更是花钱如流水。很快，他就发现，只是打劫的话，来钱太慢了，根本就无法支持一家人的生活。于是，他就改变了自己的打劫方式。他知道，嬉皮士们呢很喜欢吸毒，于是就用毒品主动去接近他们，取得信任之后，便在食物里面下毒，让他们失去意识，然后再窃取他们的钱财。起初。查尔斯并不以杀人为目的，他对这些嬉皮士游客下手，是因为他知道他们的生活作风。这些嬉皮士们居无定所，就算他们第二天在酒店里面醒来，发现自己的随身物品不翼而飞了，他们依然可以活得很坦然。而这也让查尔斯起了恨意。他觉得自己生活得很艰难，而这些嬉皮士们却可以每天享受着毒品带来的愉悦，无忧无虑地过活着，这让他产生了憎恨的情绪。查尔斯常常因为盗窃罪、抢劫罪入狱，但是在妻子的配合之下，他很多次都用毒品迷幻了守卫，并且成功越狱。就这样，他们夫妻俩开始了长达十多年的犯罪与逃亡生涯。他们流窜在西皮市小径上的各个国家，盗取着西方游客的随身财物。但是渐渐的，妻子香塔厌倦了这种流亡生活，他暂时离开了查尔斯，回到了法国照看俩人的孩子。而查尔斯呢，一个人行动之后，他的犯罪路线变得更加灵活了。由于查尔斯精通多国语言，并且随身携带大量的虚假护照，他总是能够在当地警方发现端倪之前逃离该国家，可以说是当之无愧的法外狂徒。他的高智商让他即使被捕入狱，也能够在几天之内就逃离。曾经有一次，查尔斯在希腊因为一起珠宝抢劫案被关进了当地戒备最森严的克莱德拉监狱。在此之前，哪怕是再穷凶极恶的罪犯，都没能够从这间监狱当中逃脱的。但是查尔斯仅仅使用了两天，就想出了一套完美的方案。他先是假装自己生了重病，然后在地上抽搐呕吐，随即在警车和救护车转运他的途中，悄悄点燃了汽车，并且在一片骚乱当中，一把推开了警卫，逃之夭夭。仅仅两天，他就逃离了这所谓欧洲最难逃脱的监狱。在连续的犯罪之后，查尔斯·索布莱这个名字开始在各个国家变得臭名昭著，并且获得了一个称号“毒蛇”，原因是他常常会使用毒品让游客失去抵抗，从而达成他的目的。并且他就像毒蛇一样狡猾，可以不断的从守卫森严的监狱当中偷偷溜出去。而查尔斯自从知道了自己的名号之后，也开始有了前所未有的，甚至是疯狂的自信。他觉得自己无所不能，是全世界最聪明的罪犯了。1975年，查尔斯搬到了泰国曼谷，并且租下了一个别墅。尽管此时的他还处于婚姻当中，但他还是勾搭上了旅途当中认识的20岁加拿大女孩玛丽·克拉克。玛丽被他的外表和谈吐所吸引，狂热地爱着他。当查尔斯告诉他自己的钱是怎么来的时候，玛丽丝毫不介意，他甚至表现出了十分崇拜的样子，还说自己可以帮助他。之后，查尔斯又雇佣了一名22岁的印度男子阿贾伊作为他们的副手。就这样，这三个人组成了一个小组，开始近乎疯狂的抢劫过往的旅行者。而在查尔斯的自信心和狂热达到顶点的时候，他遇到了美国的特雷莎·诺顿。查尔斯发现特雷莎完美符合了他心中最憎恨的两种人：瘾君子和嬉皮士。于是，在自己的意想当中，残忍地杀害了他。接着，三个人开始了疯狂的连续杀人，即使杀人的目的只是为了钱财，但是他们仍然觉得。自己是在行使正义。查尔斯在后来的采访当中说：“我从来没有杀过一个好人。”查尔斯和他的同伙们使用着伪造的护照，在各国不断的杀害过路的游客。然而，似乎各国警方拿他们一点办法都没有。这也让查尔斯达到了空前的自信心。他觉得没有人可以抓获他，自己是无所不能的。自信心让他开始变得愈发的残暴。在一次案件之后，人们再也没有见过他的手下阿贾伊了。警方怀疑阿贾伊已经被他杀害了。一直到1979年，查尔斯在印度的酒店向法国学生提供毒品之后，这个流窜各国的杀人狂魔和他的团伙才终于落入了法网。他也对自己的罪行供认不讳。然而，印度警方却只能够以仅有的杀死当地一名男性和教唆吸毒的罪名，对他下达了十一年监禁的判决。在监狱当中。查尔斯过着国王一般的生活，他的同伙玛丽被判处了六年的监禁。不过，他不久之后呢，就因为患有癌症而被提前释放，并且很快过世了。查尔斯对此毫不在乎，他认为，即使自己犯罪的细节和盘托出，警方也无法将自己定罪。只要他想，他就可以随时的离开这个地方。他的狱友们在监狱当中对他马首是瞻。他们邀请来了狱警来参加查尔斯的生日派对，并且在饮食当中下了迷幻剂。查尔斯和六名重刑犯再一次的越狱了。此事唯一能够让查尔斯担心的是来自于泰国的警方，因为他在那里犯下了无数的抢劫和至少二十次的谋杀，这些指控足以判处他死刑。于是，他计划故意延长自己在印度的牢狱生涯。只要他再在,在监狱里面待满十年，他在泰国所犯下的案件全部都会因为超过追诉时期而失效了。而在印度的这次越狱，让他成功的达到了自己的目的。他由于越狱被延长了十年的刑期，回到了印度的监狱。1997 <音>年2月17日， 52岁的查尔斯以自由人的身份再一次的离开了监狱，自此没有人可以追溯他的罪名了。他带着极高的声望回到了法国巴黎，并且被当地人所服之，人们争相拜访他，他也乐在其中。采访他一次需要向他支付五千美元的费用。他还彻底的改口了，声称自己从来没有遇到过什么特蕾莎诺顿，自己完全不认识他。他还到处炫耀说，印度的监狱待遇非常好，有零食饮料丰盛的餐点，甚至还可以自由的使用电子设备。就在人们以为他可以就这样逍遥法外时，他居然选择回到了尼泊尔，在尼泊尔，查尔斯还犯有两起追溯时期内的谋杀案，但是他似乎丝毫不介意。也许狂妄的他认为，警方根本就没有任何证据，没有理由把他送进监狱，或者他觉得自己即使是进了监狱，也是有办法逃出来的。二零零四年八月份，查尔斯在尼泊尔被指控谋杀美国游客康妮，被判终身监禁。对此，查尔斯感到震惊又愤怒，不过，无论他对于这起判决多么的不服气，他都再也没有办法翻身了，因为各国对他的指控早已多达40多起，他的判决早已是多方联合策划、板上钉钉的结果。至此，这个传奇连环杀人犯终于落网，结束了他长达20多年的犯罪生涯。他的犯罪地点西皮士小道，也随着西皮士文化的没落，渐渐的消失在人们的视野当中。今天的故事到这边讲完了。网飞以查尔斯·索布莱为原型拍了电视剧《毒蛇》，如果大家感兴趣的话，可以去看一下。那么看完今天的故事，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢今天的影片，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。